0: Padre del Hijo y del Espíritu Santo, Continuo nuestra meditación sobre la ley en la vida cristiana y empiezo mis consideraciones en forma de oración con el Salmo 118. Señor, cumpliré sin cesar tu voluntad, andaré por un camino ancho buscando tus decretos, comentaré tus preceptos ante los reyes y no me avergonzaré. Serán mi delicia tus mandatos, que tanto amo. Levantaré mis manos hacia ti, recitando tus mandatos. Pertenece a la fe católica que el amor a las leyes de la Iglesia son parte esencial de la espiritualidad cristiana. En ellas, en las leyes, los fieles reconocen la voluntad de Cristo el Señor, que gobierna a su iglesia a través de sus obispos y de las normas disciplinares que éstos establecen. Por eso, aquellas espiritualidades modernas que fomentan el menosprecio o la aversión a las leyes de la iglesia en materias doctrinales, morales, pastorales, litúrgicas, son espiritualidades falsas. Los despreciadores de la ley eclesial son, pues, hijos del maligno, que, mientras todos dormían, sembraron cizaña en el campo de trigo de Jesús. Mateo 13. Son ladrones y salteadores que se introdujeron en el aprisco de las ovejas sin entrar por la puerta. Juan 10 son aquellos que hablan con desprecio de la burocracia romana para referirse a la santa sede, a la santa sede del sucesor de Pedro y aluden a centros del poder para referirse a las congregaciones romanas que asisten al Papa en su ministerio universal como vicario de Cristo y sucesor de Pedro. Es indudable que están perdidos, que están engañados por el padre de la mentira. Una cosa es fallar en el cumplimiento de las leyes eclesiásticas por ignorancia. Yo no sabía que tal cuestión era obligatoria. O bien incumplirlas por impotencia. Un párroco, por ejemplo, que nos dice, sí, sé que tengo que hacer un inventario, pero me resulta imposible. Pero una cosa muy distinta es cuando la desobediencia eclesial es por desprecio a la autoridad de la Iglesia. Se niega a veces que la Iglesia tenga autoridad del Señor para establecer leyes, para disponer una disciplina canónica, pastoral, litúrgica. Ya vimos en la conferencia anterior que la Sagrada Escritura Toda la tradición católica y la enseñanza dogmática de la Iglesia nos enseña que efectivamente la Iglesia tiene autoridad y tiene obligación de establecer leyes, expresando así al pueblo de Dios la guía autoritativa de nuestro Señor Jesucristo. Las normas eclesiásticas, dicen algunos, expresan meramente juicios humanos prudenciales, sujetos a escuelas ideológicas, a situaciones históricas. Por tanto, aquel que resiste las normas de la Iglesia no necesariamente desobedece al Señor, sino que muchas veces lo que ocurre es que se adelanta al tiempo de la Iglesia. Es una vanguardia profética. Tenemos ya la fe suficientemente despierta para discernir el error de estas doctrinas. Como ya señalé en la conferencia anterior, aquellos santos que han tenido una mayor fuerza de Dios para renovar la Iglesia han sido justamente los más fieles a las normas eclesiales. Otros presentan los mandamientos de la Iglesia no como mandatos preceptivos, sino meramente como orientaciones, como consejos, estímulos, que normalmente al menos no obligan la conciencia con un vínculo moral verdadero. Entienden, por ejemplo, que cuando la Iglesia, en el canon 1247 del derecho canónico, establece el domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa, esa obligación no es estrictamente vinculante para la conciencia. El precepto dominical, por tanto, no sería propiamente un precepto, un mandato, sería un consejo. Ya vemos claramente que esta actitud cae bajo la sombra del padre de la mentira, otros hay que, en caso de conflicto, prefieren el juicio propio al juicio que la Iglesia expresa en sus normas. Estiman que, en el servicio pastoral, por ejemplo, si la Iglesia manda que la penitencia sacramental se celebre de tales y cuales maneras, el párroco puede e incluso debe obrar de otro modo, si honradamente estima que la conveniencia del pueblo cristiano que le ha sido encomendado es otra, es diferente. Insisto en manifestar el error de estas actitudes porque son frecuentes en nuestro tiempo. En el fondo hay una actitud pelagiana en aquellas personas que confían más en la eficacia de los métodos y modos que ellos proponen en la acción pastoral que en la fidelidad a las normas de la Iglesia que regulan esa actividad. Si este párroco, que tiene esta actitud, para lograr fruto apostólico no confiara nada en sí mismo y pusiera toda su confianza en Dios, que es quien da el crecimiento, 1 Corintios 3, obedecería con la mayor fidelidad la disciplina pastoral y litúrgica de la Iglesia, tratando de ganarse así, por decirlo con una expresión un poco impropia, ganarse así la gracia del auxilio divino, por la fidelidad a la disciplina de la Iglesia, esposa de Cristo. Obrando de un modo arbitrario, Contrario a la disciplina de la Iglesia. ¿Cómo este párroco podrá esperar que Cristo dé fruto a una actividad pastoral, por hábil y esforzada que sea, si está realizada contra la ley de la Iglesia? De hecho, vemos cómo estos trabajos pastorales no dan fruto. Pero es que además no deben dar fruto. Sería un escándalo. Pues... Ello significaría una de dos, o que no es el Señor quien da fuerza a las leyes de la Iglesia, o que sí lo es, pero que también asiste y bendice la acción de aquellos que obran contra lo que Él, el Señor, ha mandado por la jerarquía apostólica. Ambas posibilidades son absurdas. Pertenece como parte esencial de la espiritualidad cristiana la fidelidad a los mandamientos de la Iglesia, madre y maestra, esposa de aquel a quien ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Escucharemos fragmentos de algunas breves piezas de piano de Claude Debussy. Es cierto que la ley de la Iglesia obra de un modo muy diverso en los cristianos según la edad espiritual en que se encuentran. Trataré de explicarlo con un ejemplo tomado de la pedagogía familiar. Cuando una madre quiere comunicarle a su hijo el espíritu de la higiene, comienza por darle ciertas normas. Hay que lavarse las manos antes de comer hay que ducharse después de haber hecho ejercicio y haber sudado, etc. Y de este modo le obliga al hijo a cumplir esas normas incluso antes de que el niño pueda entender su valor. Por eso a los comienzos el niño se lava porque está mandado y porque se lo exige la mamá. Poco a poco... Poniendo en práctica esas normas, va captando el sentido de la higiene. Y finalmente un muchacho vive la higiene en su cuidado personal por convencimiento, por gusto, con una libertad que ya es perfecta, plenamente consciente. La obediencia diaria a las normas de la higiene le ha llevado a vivir plenamente el espíritu que informa esas normas. Pues bien, la Madre Iglesia procede de forma análoga en la educación evangélica de sus hijos y les comunica el espíritu obligándoles a la ley que expresa y encauza ese espíritu. Podemos verlo con un ejemplo concreto, el de la misa dominical, al que antes aludía. Los principiantes, que todavía son espiritualmente como niños, son los destinatarios principales de la ley, y también los pecadores, claro, que apenas tienen espíritu eucarístico. Estos, diría San Pablo, en 1 Timoteo 1, están bajo la ley, porque la ley no es para los justos, sino para los pecadores. Estos cristianos sean simplemente inmaduros como niños, sean más aún pecadores, andan muy escasos en el espíritu. Quizá tengan espíritu suficiente como para obedecer la ley eclesial, que no es poco. Y entonces van a misa, cumplen con el precepto. Pero todavía son tan carnales que no irían a misa. No cumplirían la obra prescrita como norma por la Iglesia si esta norma no existiera. No irían a misa ni siquiera los domingos. Van porque está obligado. Para estos cristianos la ley ejercerá el mismo papel que cumplió la ley mosaica para el judío. La ley es entendida por San Pablo como un pedagogo que conduce a Cristo. Gálatas 3 es decir, que conduce a la libertad plena propia de los hijos de Dios. La ley en este sentido no sólo suple de alguna manera la luz interior del espíritu, que es muy escasa en el hombre carnal o en el hombre pecador, sino que le hace también tomar conciencia de esa condición suya inmadura o pecaminosa. En segundo lugar, los adelantados ya en la vida cristiana, estos aún están bajo la ley en parte, y en parte se mueven a las obras buenas por obra del Espíritu Santo y en parte por cumplir la ley bajo su estímulo exterior. Estos ya cumplen mejor los preceptos que los cristianos niños o pecadores, pues estos van teniendo parte ya en el espíritu que informa las leyes. Y estos ya adelantados en la vida espiritual, si faltaran las leyes, por ejemplo el precepto dominical, unas veces cumplirían las obras prescritas y otras no. Unas veces irían a misa los domingos y otras veces no. Pero vengamos ya en tercer lugar a los cristianos perfectos en Cristo, configurados a la edad adulta de Jesucristo. Estos se mueven ya por el Espíritu Santo. Aquello que dice San Pablo en Romanos 8, los que son movidos por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Se entienden los hijos de Dios en condición plena y adulta. Y como escribe San Juan de la Cruz, al comienzo de la subida al Monte Carmelo, por aquí no hay camino, que para el justo no hay ley. Efectivamente, el justo es el único que cumple la ley perfectamente, porque la lleva plenamente escrita en el corazón, la cumple con gran amor y con plena libertad. Este en referencia al precepto dominical, seguiría yendo a misa aunque se quitara el precepto. ¿Cómo no iba a hacerlo si procura incluso ir a misa todos los días? El cristiano espiritual, perfecto ya en Cristo, adulto, en la edad cristiana, no recibe subjetivamente la presión externa de la ley, no está ya bajo la ley pero objetivamente reconoce su vigencia y la obedece. Hace incluso más de lo que la ley manda. Por ejemplo, el precepto dominical manda ir a misa solamente los domingos. Este si puede va todos los días. Por eso es el cristiano ya perfecto en el espíritu, el único que da a la ley de la iglesia una obediencia perfecta y absolutamente espiritual. Según lo que acabo de exponer, podríamos decir que el cristiano niño que está bajo la ley todavía, y que, dicho sea de paso, puede tener 60 años de edad, aunque algo de su espíritu ya posee desde el bautismo, está todavía, en cierto modo, en el Antiguo Testamento. Pero el cumplimiento fiel de las leyes de la Iglesia le va haciendo crecer en el Espíritu. De tal modo que llega un momento en que en parte se mueve por fidelidad a la ley, pero en parte ya por exigencia intrínseca del Espíritu que obra en él. Y finalmente esa fidelidad a la ley lleva a la plena libertad del Espíritu propia del Nuevo Testamento. Ya es el cristiano, plenamente configurado a Jesucristo, que de tal modo se identifica con las leyes de la Iglesia, que al poseer su espíritu las obedece con toda facilidad y fidelidad, incluso de un modo sobreabundante, yendo más allá de las obras concretas que la ley de la Iglesia exige y estimula. Dicho en una fórmula muy breve, la fidelidad a la ley eclesial conduce a la plenitud de la caridad evangélica. Todas las leyes de la Iglesia, evidentemente, están dispuestas para fomentar la santificación de los fieles. Pero no todas tienen la misma naturaleza. La Iglesia unas veces manda lo que ya por ley divina estaba mandado. Otras veces, en cambio, la Iglesia impone deberes que en la ley divina o natural estaban contenidos aunque fuera de un modo no determinado. En ocasiones manda la Iglesia, ordena o prohíbe cosas convenientes al bien común, según las circunstancias concretas de la Iglesia en ese tiempo, pero que no están contenidas propiamente en la ley divina o natural. Esta realidad compleja nos lleva a examinar las tres categorías fundamentales que distinguimos entre las leyes de la Iglesia. En primer lugar, lo que podríamos llamar leyes ontológicas. Hay obras que de tal modo están necesariamente conexas con la gracia, por ejemplo, mantener unido el vínculo conyugal que dan lugar a leyes de la Iglesia ontológicas, que se fundamentan en el mismo ser de las cosas. La Iglesia, en este sentido, cuando establece leyes canónicas sobre el matrimonio monógamo, que excluye el divorcio, no hace sino expresar en forma de ley positiva lo que directamente es ley revelada por el mismo Cristo, ley divina lo que por sí mismo está inscrito en la naturaleza conyugal del hombre. A este tipo de leyes, como digo, podemos darle el nombre de leyes ontológicas. Estas leyes de la Iglesia, por supuesto, no pueden cambiar. Son unánimes en Oriente y en Occidente y perduran a lo largo de todos los siglos de la Iglesia. En segundo lugar, Distinguimos en las leyes eclesiásticas aquellas que podríamos llamar leyes determinantes, las leyes que están referidas a deberes no estrictamente conexos con la gracia y que no fueron establecidas en la primera promulgación de la ley nueva evangélica, sino que fueron dejadas por Cristo a la determinación ulterior de la Iglesia. Son leyes determinantes. Parten, eso sí, de una necesidad ontológica. Por ejemplo, asistir a la Eucaristía, comer el pan de vida. Pero determinan acerca de esa necesidad una práctica concreta. Por ejemplo, en el canon 920, comulgar al menos una vez al año. Es una ley determinante determina lo que ya está contenido en forma implícita en las leyes divinas o naturales la iglesia ha de insistir siempre en su predicación en que estas leyes sólo pretenden transmitir un don del amor de dios por ejemplo que los fieles reciban al menos una vez al año el pan eucarístico porque de otro modo fácilmente serán captadas por los cristianos carnales, que sin duda en la Iglesia son mayoría, como pesadas imposiciones arbitrarias de la autoridad eclesial. Por eso digo que el ministerio pastoral, al señalar a los fieles la vigencia de una ley determinante, debe siempre comunicar el espíritu que la informa, Debe inculcar, por ejemplo, el precepto de la ley dominical, la asistencia a la Eucaristía, pero debe comunicar el espíritu que informa esa norma. El cristiano no puede vivir sin la Eucaristía, centro, fuente de la vida cristiana. Lo que dice Cristo en Juan 6, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Es palabra de Cristo. La ley de la Iglesia no hace sino determinar socialmente, públicamente, algo que es de suyo necesario. Muchos cristianos tienen muy poco espíritu, son carnales, pero tienen el espíritu suficiente como para poder reconocer en la ley determinante de la Iglesia un estímulo legítimo, benéfico e incluso necesario para el desarrollo de la vida cristiana, y por eso tratan de obedecer esas normas. Notemos, por lo demás, que en la Iglesia Católica las leyes determinantes han sido siempre muy pocas, y siempre sobre cuestiones muy graves, como por ejemplo en relación a la Eucaristía. Por último, podemos distinguir una tercera categoría de leyes prácticas. Estas leyes prácticas, con una base ontológica más lejana pero real, son promulgadas por la Iglesia. Por ejemplo, los diezmos, ciertas normas sobre el ayuno, sobre el hábito eclesiástico, y son formuladas por la autoridad apostólica de la Iglesia, considerándolas una ayuda para la santificación de los fieles. Por tanto, estas leyes no son meramente convencionales, como podríamos decir en las leyes civiles, es perfectamente convencional circular por la derecha o por la izquierda, depende de lo que se haya establecido. No, las leyes prácticas en la Iglesia, como hemos dicho, tienen una cierta base ...en la misma realidad ontológica de las cosas. El vestido eclesiástico, por ejemplo, se fundamenta en la especial sacralidad... ...de los que por el orden sagrado han sido constituidos ministros del Señor. Por eso, de lo dicho hasta aquí, podemos entender fácilmente que... ...las leyes ontológicas no cambian al paso de los siglos... Las leyes determinantes cambian poco, pero en cambio las leyes prácticas son las más sujetas al cambio a lo largo de la historia de la Iglesia. Por ejemplo, puede haber en tiempos de Trento una norma eclesial, una ley práctica que prohíba la lectura de la Biblia en lenguas vernáculas a los fieles a causa del de peligro protestante de la interpretación según el libre examen. Pero desaparecidas aquellas circunstancias, cambia la ley determinante, en este caso desaparece, y la Iglesia pasa a recomendar a los fieles que lean las Sagradas Escrituras. Las leyes prácticas, es decir, muy concretas, son las más circunstanciales, pero mientras están vigentes debemos obedecerlas con absoluta fidelidad, con la fidelidad propia que los hijos con amor deben en su obediencia a la Madre Iglesia, que bien sabemos equivale a una obediencia a Cristo, el Señor. Es verdad que hay peligros en las leyes prácticas y que no pocas veces los cristianos carnales pueden cumplirlas vaciándolas de su sentido espiritual, pero más peligrosa sería su completa ausencia. Muchas costumbres y tradiciones cristianas, muchos modos y maneras que dan forma comunitaria y visible al misterio cristiano de la vida de la gracia y que hacen el Evangelio más inteligible y más asequible al pueblo sencillo, se apoyan precisamente en leyes de la Iglesia determinantes y prácticas que concretan en formas muy sencillas el espíritu del Evangelio. Por eso hemos de considerar que, en primer lugar, las leyes prácticas deben ser fielmente obedecidas sin que el hecho de que en el futuro puedan ser cambiadas quite. De ellas, la obligatoriedad auténtica presente. En segundo lugar, la Iglesia no multiplica las leyes prácticas. En realidad son muy pocas en la vida de la Iglesia. Solamente la autoridad apostólica establece las leyes prácticas cuando llega al convencimiento de que sirven para el fomento de la vida espiritual en los fieles. En tercer lugar, se me ocurre hacer notar que el ministerio pastoral debe tener buen cuidado de dar siempre el espíritu que informa esas leyes prácticas. Nunca limitarse a presentar solo la obligatoriedad de la ley, sino que con ocasión de esa pedagogía pastoral debe transmitirse siempre el espíritu que informa las leyes. Si, por ejemplo, se predica el precepto dominical, la obligación en conciencia de ir a misa los domingos. Hágase al mismo tiempo una explicación persuasiva de la absoluta necesidad del pan de vida para que el cristiano pueda permanecer en Cristo y pueda seguir caminando hacia la casa del Padre con este alimento celestial. Quiero también observar que en la historia de la Iglesia es mucho más frecuente que se den leyes prácticas para regular la vida de los sacerdotes y obispos que la vida de los laicos. De hecho, muchos concilios a lo largo de los siglos, al final de sus decretos, incluían ciertas consideraciones de vita et clericorum, es decir, acerca de la vida y de la honestidad de los clérigos. En cambio, la historia de los concilios nos dan muy pocas normas sobre la vida de los laicos, y las que nos dan, referidas por ejemplo a la vinculación a la Eucaristía, a la unicidad del matrimonio, son muy esenciales, muy vinculadas a la misma vida de la gracia. el pueblo cristiano la virtualidad santificante de la ley eclesial es muy grande. Voy a resumir pues en unas pocas notas, en seis notas, las características de una obediencia espiritual cristiana de la ley. En primer lugar, tengamos muy claro que toda ley ha de ser obedecida fielmente hasta la última letra. Mateo 3 El que es fiel en lo poco, ese será fiel en lo mucho. Mateo 25 Cristo nos da el ejemplo de fidelidad a la ley cuando paga el tributo del templo y en tantas otras ocasiones. Conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3 Por tanto, como digo, Toda ley, sea ontológica, determinante o práctica, ha de ser obedecida humildemente, con amor y con toda fidelidad por los cristianos. En segundo lugar, tengamos claro también que la caridad debe ir más allá del mero cumplimiento de la ley. La ley siempre exige mínimos, por ejemplo, ir a misa el domingo, o comulgar una vez al año. Por eso el que se limite a cumplir la ley morirá por la letra. La letra mata. El espíritu es lo que vivifica. 2 Corintios 3. La fidelidad a la ley, bien entendida, debe conducir a la plenitud del amor. Cuando esa fidelidad a la ley está mal entendida, cuando el mínimo se toma como un máximo exigido, entonces la ley sería causa de un infantilismo crónico. Paralizaría el crecimiento espiritual de los cristianos. En tercer lugar, como ya he indicado también, hay que dar siempre juntamente el espíritu y la ley que expresa y estimula ese espíritu en la vida de los cristianos. Si se da solo espíritu, el camino evangélico queda sin trazar, resulta incierto, y muchos cristianos de poco espíritu se extraviarán. Pero por el contrario, si se da solo ley, los fieles se verán judaizados bajo un yugo que no podrán soportar, no serán capaces de cumplir las normas de la Iglesia. Un río es al mismo tiempo agua y cauce. Podríamos decir en, en analogía, es espíritu y es ley. No es solo agua un río, pero tampoco es solo cauce. El agua sin cauce no es río, sino tierra encharcada. Pero el cauce sin agua no es río, aunque quizá lo fue. Una tercera observación que aparece muy acusada tanto en la enseñanza misma de Cristo como en la de San Pablo. La ley evangélica es una ley de libertad. Santiago 2. Cumplir la ley nos libera de ser esclavos del pecado, de la carne, del mundo, del demonio. Haciéndonos por el amor y la obediencia, como dice San Pablo, 1 Corintios 7, siervos de Cristo, él nos hace libres, Gálatas 5. Esto es una verdad central del Nuevo Testamento y sin embargo tantos cristianos hoy, completamente alejados del pensamiento bíblico, consideran que solo es libre lo espontáneo, aquello que está obrado al margen de toda ley obligatoria. Para ellos el área libre es el área que no está bajo el influjo de la ley. Por tanto, a menos ley, a menos ley en la vida del pueblo cristiano, en la escuela, en el convento, en la ciudad, a menos ley más libertad. Estos, al parecer, encontrarán la suprema libertad solamente en la selva virgen, entre los antropoides Allá en la selva no hay leyes. Es un gran error. El hombre sin ley vive abandonado a los deseos de su corazón. Romanos 1. El hombre sin ley es carnal y, obrando espontáneamente, peca. Y pecando se va haciendo cada vez más esclavo del mundo, del pecado y del demonio. Con gran frecuencia, la Escritura da al pecado el nombre de anomía, es decir, sin ley, contra la ley. Y a los pecadores, a los que hacen el mal, les da el nombre de anomoi, hombres sin ley, 2 tesalonicenses dos, 2 Pedro dos. Por el contrario, la Escritura, por ejemplo, en el Salmo primero, Ve al hombre que es fiel a la ley como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchita en sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Efectivamente, es aquel que, ateniéndose a las leyes de Dios y de su iglesia, se hace libre, libera por la gracia su libertad esclavizada al placer, al dinero, al poder, al éxito, a las circunstancias, al pecado, al mundo, al demonio. El cristiano, asumiendo fielmente la ley, protege y desarrolla su libertad personal y nunca, ni siquiera en los modos corrientes de hablar, debe aceptar esa contraposición ley y libertad. Por ejemplo, cuando vemos en los horarios de una casa de ejercicios o de donde sea, de tal hora a tal otra, tiempo libre. Es una tontería todo el tiempo que se pasa en esa casa es un tiempo libre. Por eso digo, ni siquiera verbalmente en los modos de hablar caigamos en el error de pensar que solamente es libre aquel tiempo que no está regulado por unas obligaciones normativas. Una cuarta observación que me parece muy importante. La ley estimula actos internos, no solamente estimula actos externos, obras exteriores. La mera ejecución material de la obra prescrita por la ley da lugar a una obediencia puramente material, que no es virtud y que incluso Puede tener motivaciones insanas. Cumple la ley por evitarse líos, por quedar bien, por tener ciertas gratificaciones sociales. Por el contrario, la ley ha de suscitar una obediencia formal. Quiero decir con esto, ha de suscitar un acto humano, aquel que implica atención e intención conciencia de la mente y libertad de la voluntad. De otro modo, no sería un acto cristiano. Los actos cristianos son conscientes y libres, están realizados en la fe operante por la caridad. Gálatas 5. Por eso, por ejemplo, cuando la Iglesia manda ir a misa, impulsa a hacerlo con atención e intención sin las cuales no habría cumplimiento de la ley aunque hubiese una asistencia física a la celebración eucarística y una sexta observación que también me parece de gran importancia debemos ser conscientes de que la simple repetición de actos remisos prescritos por la ley apenas vale de nada, no crea virtud no forma hábito operativo, porque en ese cumplimiento no ha habido actos conscientes y libres de la persona. No se han producido actos intensos, que son los que forman y desarrollan las virtudes. Incluso ese cumplimiento reiterado de la ley, pero cumplido en actos remisos, puede resultar peligroso pues da a la persona una apariencia engañosa de virtud. En fin, hechas estas seis observaciones, vuelvo a la afirmación con la que las iniciaba. El cumplimiento fiel de las leyes de la Iglesia tiene una inmensa virtualidad santificante para los cristianos. Al extremo opuesto puede darse sin duda un aprecio excesivo por la ley en la espiritualidad cristiana. Concretamente, el voluntarista confía demasiado en la fuerza santificante de la ley y espera arreglarlo todo pronto con un buen número de leyes bien apremiantes. Sin embargo, de poco vale la ley sin el espíritu. Recuerdo un caso bien significativo. San Juan de Ávila, en su primer memorial dirigido al concilio de Trento, advertía así. «Aprovecha poco mandar bien si no hay virtud para ejecutar lo mandado. Vuelvo a afirmar, sigue diciendo, que todas las buenas leyes posibles que se hagan no serán bastantes para el remedio del hombre» pues la ley de Dios, se refiere a la ley de Moisés Antigua, no lo fue. Gracias a aquel, sigue diciendo, que vino a trabajar para dar fuerza y ayuda, de modo que la ley se guardase, ganándonos con su muerte el espíritu de vida, con el cual es hecho el hombre, amador de la ley, y le es cosa suave el cumplirla. Palabras de San Juan de Ávila llenas de sabiduría. Si no hay nada de espíritu, de poco pueden servir las leyes. Incluso el cumplimiento de las leyes puede ser ocasión de soberbia. Recordemos aquel fariseo del Evangelio que se decía a sí mismo «Yo no soy como los demás hombres, ni como ese publicano». Yo ayuno dos veces por semana, pago el diezmo de todo cuanto poseo. En cambio, el publicano, mientras tanto, al fondo del templo, sin atreverse a alzar los ojos, golpeando su pecho, decía, «Oh Dios, ten compasión de mí, pecador». Esta parábola de Lucas 18, siempre actual, la decía Jesús acerca de algunos que confiaban mucho en sí mismos, teniéndose por justos y despreciaban a los demás. Y esta soberbia y este desprecio de los otros venía de que habían cumplido con unos pocos mínimos prescritos por la ley. Estos eran los que colaban un mosquito y se tragaban un camello. Nosotros, los cristianos, debemos cumplir todas las leyes fielmente, pero con toda humildad, diciendo en todo momento somos siervos inútiles. Lo que teníamos que hacer, eso hemos hecho. Lucas 17. Pero en estas observaciones que estoy haciendo, tengamos bien en cuenta que si en la obediencia a la ley puede a veces haber soberbia, ciertamente en la desobediencia a la ley siempre hay soberbia. afirmando una vez más que la verdadera espiritualidad cristiana incluye el amor a las leyes de la Iglesia. Los cristianos debemos amar de corazón la ley eclesial. Debemos amarla más que los judíos amaban la ley mosaica, pues la nuestra es ley de Cristo, es mucho más perfecta y salvífica, es ley de la Iglesia. Por eso, reconociendo la ley de Cristo en las leyes de la Iglesia, debemos seguir haciendo nuestras aquellas oraciones de los salmistas judíos. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. Los mandamientos del Señor son rectos y alegran el corazón. La veneración a los sagrados cánones de la Iglesia ha sido una constante en la tradición católica de Oriente y Occidente, y por eso ha de considerarse como una nota esencial de la espiritualidad cristiana. Las normas de la Iglesia, doctrinales, morales, pastorales, litúrgicas, son como un camino evangélico que, ciertamente, con toda seguridad nos conduce a la casa del Padre, a la bienaventuranza eterna. ¿Cuántas veces aquellos cristianos soberbios que fácilmente consideran falibles las normas de la Iglesia parecen no considerarse a sí mismos como falibles cuando en realidad son sumamente vulnerables al error? Son diría San Pablo en Éfesos 4, como niños zarandeados y a la deriva por cualquier ventolera de doctrina, a merced de individuos tramposos, consumados en las estratagemas del error. Nosotros, por el contrario, guardemos las leyes de la Iglesia, y las leyes de la Iglesia nos guardarán a nosotros. Recordemos las palabras de Jesús en la Última Cena, en Juan 14 y 15, el que me ama cumplirá mis mandatos, y si guardareis mis preceptos, permaneceréis en mi amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.